0: Hola. Hola, ¿qué tal, capi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué, qué dices? Aquí andamos aguantando el frío acá en Pensilvania. No, no estoy... ¿Qué te dices, querolica?
1: Acá acá está todavía caliente esta madre de Guadalajara. Siempre.
0: No sé, las mañanas refresca, pero en la tarde pega duro.
1: Es mejor así, ¿verdad?
0: Este, como, como tú gustes, de dos formas se ve bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar más o menos? Cuéntame. Pues vamos a empezar obviamente por tu, por tu carrera, este, sí. tus inicios, cómo llegas a Chivas, las básicas, todo eso, y ya después hablar un poco de la actualidad del equipo. Órale, ya está. ¿Va? Entonces voy a poner aquí un, un cronómetro y arrancamos.
1: Sí, es que tengo un compromisillo. Si no, no me va a dar el tiempo. Ahorita le
0: damos. Sale, esa, tú, entonces a las ocho y media le termino, ¿verdad? Para estar este...
1: Es una hora, sí, siete y media de acá, ¿no?
0: Sí, sí, sí de allá. Sale pues. Empezamos entonces para darle. Va, va, va. noches, amigos de los Baloneros 1906. Hoy es un día especial, tenemos un invitadazo. Ya hemos tenido al, al capitán de Chivas del 86, que fue Fernando Quirarte. Luego la, de la Super Chivas el Tibo. Pues ahora ya faltaba Héctor Reynoso el Sansón, campeón con Chivas en 2006. Re, Héctor Reynoso, muy buenas noches, gracias por estar con los Baloneros 1906.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Un placer poder platicar de fútbol un poquito y, por supuesto, de de nuestras Chivas
0: queridas. Hay que empezar, Héctor. Tú naces un 3 de octubre de 1980 en la Ciudad de México. Para que no se confundan, tú naces en la Ciudad de México. ¿Cómo llegas a Chivas? ¿A qué edad llegas? ¿Cómo es todo ese proceso de llegar a las básicas del Club Deportivo Guadalajara?
1: Sí, bueno, yo, como bien lo mencionas, nací en el, en el DF. Eh, después, eh, por temas de trabajo de mi papá, en el 90, cuando tenía 10 años, eh, nos vinimos a vivir a Guadalajara. O sea que no estoy en Guadalajara por, por motivos del fútbol, sino por, por la vida. Después, a los 15 años, eh, era diferente los procesos de cómo, de cómo se maneja hoy. Eh, a los 15 años me fui a probar ahí a Verde Valle. Y yo yo llegué con Cojara, del campeonísimo, a pedirle una oportunidad y... Y así fue como comenzó mi, mi proceso en, en Chivas. Ya de ahí eh, seguí por todas las categorías. Era como ahora, no, no, no estaba la estructura como ahora. Era la juvenil, regional, segunda división, primera A en Tijuana y ya después este, el brinco al primer equipo, que fue un proceso de, de alrededor de cinco años más o menos para poder llegar a debutar.
0: Tu debut fue en el año 2001... ¿Cómo te sentiste cuando pisaste a la cancha con la gloriosa camisa del Guadalajara?
1: Pues fue un, un objetivo cumplido, un sueño que logré cumplir en base a, al trabajo, a la disciplina, a, a ponerme metas dentro del equipo, dentro de, de la institución y de lo que yo quería para, para mi carrera, ¿no? Eh, fue, fue algo, este, pues un sueño hecho realidad, un sueño hecho realidad, un eh, eh, poder vestir el, la camisa eh, rojiblanca en ese debut del 17 de febrero del 2001, como bien mencionas, contra Tigres fue el comienzo el comienzo de, de un, una gran labor que, que es el poder debutar y tratar de, de consolidarte, de consagrarte, de mantenerte y de poder eh, hacer cosas importantes para el equipo.
0: Y en ese debut, de este, Héctor, ¿quién fue de los jugadores de experiencia que más te arropaba? Porque por un, un joven, creo que también estaba por ahí este, el Venado y más Bravo, que eran de los jóvenes del equipo. ¿Quién los arropaba? ¿Quién eran esos jugadores de experiencia en esa época del 2001, 2002?
1: Bueno, pues a mí me tocó que me lideraran grandes jugadores, grandes íconos, grandes figuras del, de, de Chivas, como lo fue Osvaldo Sánchez, Joel Sánchez, que era en mi posición quien con quien más comunicación tenía y con quien más dialogaba para, para mejorar. Eh, después el capitán era Coyote, en ese entonces todavía estaba Gustavo Nápoles, Carlos Hermosillo, El Chima Ruiz, Lupillo Castañeda, así que grandes jugadores que ya, si bien ya estaban en la recta final de su, de su carrera, me ayudaron mucho para, para arroparme y para poder... Este, atenderles dentro y fuera de la cancha.
0: Entonces, a ti te toca esa transición del de Club Deportivo Guadalajara cuando lo compra Jorge Vergara, ¿verdad? En 2002.
1: Así es. Sí, fue el... el yo debuté el 2001 y, y el 2002 se da esa, esa transición, ese, ese cambio de, de dueño, donde todo, en ese entonces, eh, fue sorpresivo porque todo se enfilaba para que regresara el el equipo, el Club Deportivo Guadalajara, que eran los que estaban preparando en ese entonces, gente como el Maza, como Salcido, Magallón, Bravo, que eran, eran de esa parte del club y yo pertenecía a la promotora, pero ahí se hizo una fusión, pudimos ser compañeros y poder ahí eh, juntar nuestras carreras defendiendo los colores de, de las chivas.
0: Y ustedes co co como grupo, como jugadores, ¿cómo les tomó ese cambio? ¿O ¿Se alguna... Mejora, porque se dice se habla mucho mal de, de la familia Vergara, por, porque han habido, pues no, mucho, no muchos campeonatos en su era, pero también han hecho cosas este, buenas en, en Fuerzas Básicas, el estadio. Ah, se este, dice que Jorge Vergara, pues también ayuda mucho en lo personal, este, fuera de canchas. ¿Ustedes cómo vieron ese tema del de cambio de dueño? ¿Cómo les cayó?
1: Sí, recuerdo eh, que fue primeramente mediatic, eh, mediáticamente, fue un... Eh, fue muy impactante para todo el fútbol mexicano que llegara Jorge o don Jorge a, a tomar las riendas del equipo por cómo se dio, por cómo compró las acciones a, toda la, a todos los socios del club en ese entonces. Y bueno, llegó a revolucionar el fútbol, llegó con muchas ideas diferentes que en ese entonces no, pues no se visualizaban en el fútbol mexicano, ¿no? Como hacer unos proyectos de vida con los jugadores donde eh, nos regalaba nos regalaba carros, nos, nos daba un, una vivienda para, para vivir eh, y, y hacía contratos pensando en que, que fuera jugador para, para toda la vida del equipo. Y bueno, fue, fue aprendiendo y fue, fueron dándose. Creo que de esa época, eh, de ese plano, de ese proyecto de vida que, que don Jorge... Este pretendía, fui de los que más de, más tiempo duré, gracias a Dios, y, y bueno, me siento orgulloso de poder eh, haber eh, compartido con él ese, ese mandato desde el equipo, como bien dice se preocupaba mucho siempre por ayudar al jugador por, eh, por el bienestar eh, en cuanto al desarrollo humano, en cuanto a temas extracancha para que estuvieras mejor y pudieras desenvolverte mejor durante, durante tu,
0: tu estadía en el equipo Oye, aprovechando que Chivas acaba de jugar contra Pumas y que estará el próximo rival en, en Liguilla, de en los mismos Pumas pues a los tres años de que debutas te toca jugar tu, tu primera final precisamente con, contra los Pumas platícanos cómo se fue el partido de ida y el de vuelta, los penales después del partido, cómo fue todo, toda esa serie de, de la final contra los Pumas
1: Sí, recuerdo que era, que era Hans Westerhoff quien nos dirigía y bueno, este recuerdo que nos criticaban mucho porque recibíamos muchos goles. El fútbol de Hans Westerhof era ofensivo 100%, jugando con extremos, jugando con dos delanteros. Eh, y la verdad que hacíamos muchos goles, pero también recibíamos muchos. Estábamos de pronto defensivamente muy expuestos. era culpa del más no era tu culpa. <risa> no bueno ahí nos sí, sí, la carrera eh, nos, nos compart ahí compartíamos responsabilidades también con con salcido, salcido con salcido con magallón que, que bueno todavía no no me parece que todavía no había debutado pero ya andaba ahí
0: quiénes eh, ¿quién eran lo, los defensas en esa época eras tú eras más a salcido y carmona verdad Salvador carmona también estaba por ahí era
1: carmona era también johnny garcía garcía
0: johnny garcía, garcía, garcía. sí, sí
1: que ya era con quien peleaba ahí el, el, el puesto, jugando de libero y de marcadores, jugaba Salcido y jugaba el Maza Rodríguez. Este, ya, por, ya como carrileros jugaba Ramoncito Morales y jugaba Carmona, como bien mencionas. Este, sí, recuerdo que, que, que fue un, un, una liguilla no tan fácil. No recuerdo bien cu cuáles fueron los equipos contra los que jugamos, recuerdo que fue Atlante uno de ellos nada más. Ya fue, ya ya tiene 20 años eso, entonces <risa> eh, tengo mala tengo mala memoria.
0: Oye, yo recuerdo un golazo que le metiste al Atlante en el Azteca. Sí, fue, pues, en, es, ¿fue en ese.
1: No, ¿O fue en otro me partido.
0: Parece, me parece que fue en el siguiente año, fue en
1: el 2005 o después de, de esa final. Porque, porque llegó porque ya estaba Diego Martínez, recuerdo porque él fue el que la pega y este, él no estaba con estaba Hans, entonces fue como en el 2005 o sea, No metías
0: muchos goles, pero los que metías eran unos golazos también lo que le metiste allá al, al Tigres en, en, en su estadio, costaba chicharito también recuerdo un gol por ahí que le perdiste sabroso, pero bueno, sí. seguimos con lo de la final
1: Sí, gracias a Dios este, como dices, me tocó participar en, en varios en varios goles donde pues fueron, fueron importantes y fueron, fueron bonitos, ahí me sumaba al ataque de pronto como defensa que no es tan tan lo mío, pero pero trataba de hacerlo ahí de la mejor manera, y gracias a Dios me tocó meter algunos goles que la gente todavía recuerda, como este del Atlante, que es, cuando a mí me preguntan, es el que más me gusta, por la eh, por lo complicado que, que, que fue el remate, y bueno, ya el otro que toda la gente se acuerda es el, el de, América, el 3 -3. El de América, de
0: media distancia, así es. Pero sí, nos de la final, cómo se vivió el partido de vuelta, sobre todo allá en Seúl. Bueno, pues Pumas era un equipo que, que, que tenía buenos jugadores, que o
1: sabemos que íbamos a cerrar en su cancha y que era complicado Seúl por, por cómo ellos jugaban en su cancha, ¿no? Y nosotros no perdimos el estilo de ir al frente, de, de arriesgar en la defensa. Y bueno, recuerdo que el, la, la, la final fue reñida, quedamos 0-0. 0 -0 iba, veníamos de empatar en, en, en Guadalajara 1-1 si mal no recuerdo eh, entonces fue un, un partido físicamente muy exigido, con tiempos extras con un eh, clima caliente y donde tuvimos una, una jugada en los tiempos extra que, que Rafa Medina, quien después tuvo la mala fortuna de no poder este meter el gol el penal, él había tenido una, una volea en el, en el segundo tiempo extra que le quedó ahí en las en las piernas a, a Bernal, y, y con ese con ese gol hubiéramos quedado campeones. Pero así es, así nos tocó, así había que vivirla. Y bueno, eso después nos ayudó para, para forjar el carácter ¿no? y, 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 y poderte levantar de esas eh, de esas situaciones que son difíciles, que duelen y que, y que después tienes que utilizarlas como experiencia para
0: que te ayuden en siguientes torneos. De acuerdo, y hablando de, de formar el carácter, pues este, a ti te tocó disputar muchos partidos de, de Copa Libertadores. Este, por ejemplo, aquel 4-0 contra, contra el Boca Juniors, es uno de los que más recuerda la afición. ¿Cómo, cómo fue ganar al Boca? Así con, te, ¿Con categoría 4-0? ¿Qué se sentiste? ¿Cómo lo vivió el vestido después del partido? ¿El ambiente, el Jalisco? Sí, yo creo que ese partido
1: fue un, un partido redondo de nuestra parte. Eh, afortunadamente me tocó jugar todas las libertadores que se jugaron en esa, en esa década del 2000 al 2010, que fueron las últimas participaciones de, de Chivas en Libertadores. Eh, fueron, eran partidos muy bravos, eran partidos donde, mencionando de nuevo a don Jorge, nos hacía hincapié en que eh, lo tomáramos de manera muy responsable y para tratar de representar a México, ¿no? Que, que no nada más era, era, era el club, era representar a México. Y yo creo que eso nos motivaba mucho, nos daba mucha eh, eh, fuerza, fuerza para, para hacerlo. Y tuvimos grandes partidos. Ese de Boca es uno, uno de los que más gente, la gente recuerda, porque es un equipo grande de, de Sudamérica, es un equipo ganador, un equipo que, que tiene muchas copas en su palmarés. Eh, pero creo que aquí en Guadalajara lo resolvimos con ese... Con esa contundencia que tuvimos con los goles de, de Bravo, de Johnny García, de Pato Alfaro, del Bofo. Entonces, ya después allá en, en Argentina jugamos con su desesperación y, y no, no recibimos goles. Eso fue lo importante para poder este, pasar a la siguiente ronda y dejarlos. Pero ya los querían matar por allá, ¿no?
0: La afición, de, quería brincar al estadio al cancha. Sí, pues
1: sabemos que, que el barrio de Duque es bravo y sabíamos que la afición todo iba a estar en contra, pero eso nos motivaba la verdad, al final de cuentas en la cancha éramos 11 contra 11 y, y no nos daba miedo mostramos mucho carácter, lo disfrutamos todo lo que venía en contra nos motivaba para, para poder hacer eh, un mejor partido y,
0: y, y darle un triunfo, un pase a, a, a la siguiente ronda a nuestra afición Yo, yo sí creo que, que si a Chivas la selección mexicana no lo habría quitado tantos jugadores, creo que Chivas sí pudo haber tenido una por ahí una copita de Libertadores en sus vitrinas, ¿no? Sí, desafortunadamente creo yo que éramos los
1: invitados incómodos y siempre eh, los equipos argentinos, brasileños, siempre llevan la mano en cuanto al reglamento, en todo lo que les, les beneficie, pero aún así, como, como bien lo mencionas, tuvimos grandes partidos, grandes eh, duelos contra grandes equipos internacionales, como lo fue Boca, como lo fue River, Vélez... Eh, eh, Colo Colo U de Chile
0: Sao Paulo, allá en Brasil también que ganaron un partido por allá
1: Sao Paulo, Paranaense River Plate eh, este, eh, Santos a eh, todos le hicimos grandes partidos y a, a, a casi todos les ganamos porque siempre era enfrentarse dos veces, entonces hicimos grandes partidos de visita sobre todo porque los sorprendíamos porque eh, jugábamos de alguna manera con con, este, con atrevimiento, con carácter, y siempre íbamos a presionarlos.
0: Y mira, ¿qué eh, pasó ahí, mi, mi Héctor ahí eh? eh,
1: Ese es un partido también de Libertadores, eh, jugando contra el Everton de Chile. Fue una jugada ahí donde eh, estábamos viviendo una una, una... una pandemia, ¿no? La influenza. Una pandemia de la influenza, sí. Y bueno, es una historia un poquito larga, donde nos, trataron, nos trataban mal, nos trataban como enfermos en Chile. Toda nuestra, nuestra estadía, los dos, tres días que estuvimos antes de llegar del partido, nos trataban como enfermos y, y yo no, 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 no llevaba eso premeditado ni preparado, pero ahí ya era el minuto 90, ya cerca de, del término, y si nos hacían un gol nos dejaban fuera. Y este Sebastián Peco quien, quien, a quien le hice ahí esos, este, minute, Porque, porque no, 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 le, no le, primero gracias a Dios no estaba enfermo, y no le arrojé no le nada, nomás era para intimidarlo, y como sí se intimidó, pues le, le seguí haciendo, y ya después hasta me daba un poco ahí de risa. Eso, <risa> parte de las anécdotas que, que deja el fútbol, y que, bueno, todos los que hemos jugado fútbol, ya sea amateur o profesional, sabemos que,
0: que todo este tipo de artimaña se vale, ¿no? El juego psicológico, ¿no? Porque antes no había bar, o sea, antes puedes meter un alfiler, ahí te va, en las, las nachas un, un alfiler. <risa> así,
1: así es, así que, con el bar y, y esa esa acción me hubieran metido a la cárcel, yo creo seguramente. Imagínate. Pero oye,
0: decías hace rato que uno de los goles que más recuerda a la afición, pues, es el golazo contra la América, ¿no? O sea, nomás qué que chulada y en qué partido, ¿no? Fue un partidazo de ida y vuelta. Que el último casi lo gana Chivas, este, un cabezazo de Palencia, un cabezazo a palo cambiado que Ochoa saca muy bien, pero un partidazo, ¿no? Lo que fue. Casi la saca,
1: Casi la saca Ochoa, ¿no? <risa> y bueno, este, este gol la verdad que es eh, algo con lo que la gente me recuerda mucho y me da mucho gusto la verdad poder haber eh, logrado este, este gol en un clásico más el Azteca y más como se dio, fue un partido muy emocionante, íbamos perdiendo 2-0 cuando metí ese gol y como dices después fueron remontadas y al final tuve la oportunidad de, de, de ganarlo ¿no? y como dices hoy Ochoa se reivindicó y, y, y terminamos empatados pero creo que hasta la fecha la gente lo recuerda mucho, ese partido, por, por las emociones que hubo de ambos
0: equipos. Y bueno, fue un 3-3 que ya últimamente ya no se dan así, creo. A ti, a ti como defensa, Reynoso, de, 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 de esa época, ¿quién era el delantero que más se te, se te jugaba a marcar y por qué? Uy, todos.
1: <ríe> <ríe> no, mira, eh, me enfrenté a grandes delanteros, yo creo que mencionaron... Eh, nombres más o menos de los que me tocó marcar y te diré hasta el final quién fue de los que más, pero me tocó como Cabaña, Luis Hernández, Borghetti, Buzo, eh, Chupete Suazo, eh, Cardoso. Ese es el que más se me complicó. Ese es el, <risa> me lo imaginé. <risa> es que en, en la mejor, eh, yo, yo era joven, era novato aún, y él pues, estaba en su, en su en su auge, ¿no? En su mejor nivel. Y sí, sí, era era, era complicado marcarlo, así era todo, ¿no? Sabía rematar de cabeza, de derecha, de izquierda. Si estaba de espalda sabía darse vuelta, te picaba. No, a pobre San Osvaldo lo soñaba, ¿verdad, San Osvaldo? Todos lo soñábamos, todos lo soñábamos. Y bueno, eh, también tenía un equipazo, ¿no? Eh, cuando lo enfrentábamos era, era complicado. Le hicimos buenos partidos, recuerdo que un, en una liguilla le ganamos en el Jalisco y no nos hicieron
0: gol, pero de ahí más casi siempre nos, casi siempre nos eh, hicieron daño. Oye, pero decía en una entrevista, Cardoso, que no sé si es cierto o no, ahorita tú nos puedes corroborar, que él antes de los partidos no se bañaba y no, y no se lavaba los dientes para incomodar al defensa al rival. ¿Tú nos no puedes sé. confirmar esto? No sé, yo siempre lo tenía de espalda, así que no. <risa>
1: <risa> Trataba de tenerlo de espalda para que no hiciera daño, pero sí, eso es de la vieja escuela. Hay muchos que incluso comían cebolla para, para poder estar este, eh, repitiendo la cebolla cuando se les acercaran o los alfileres, había quien también usaba pomada caliente y se las echaban en los en los ojos al rival. Ahí había muchas, muchas artimañas y, y bueno, si, si eso lo hacía Carlos seguramente porque eh, antes creo que no, no había mucho, mucha atención en eso de lo estético, no era más bien el, el, el poder rendir y, y dar frutos a, a tu
0: equipo, dar resultados. Oye, decías que, que el perder de la final contra Pumas pues les forjó el carácter, ¿no? Desde Chivas viene a perder una final contra Tigres y espero que en la próxima pues ya un n trano, un chiquete pues ya tengan esa experiencia, ese manejo de, de partido. ¿Cómo fue perder esa final pero después ganar contra Toluca, un equipo difícil, allá en su cancha? ¿Cómo bebiste ese título con el, el Club Deportivo Guadalajara?
1: Bueno, esa final fue muy dolorosa, la verdad que el, el después del partido llegar a Guadalajara y haber perdido fue doloroso. la. La gente nos recibió en la Minerva también, fuimos a ofrecer disculpas por no haber podido ganar. Eh, y bueno, por un carácter, después también, el, el siguiente año llegamos a una semifinal contra Pachuca y nos dejaron fuera en el último minuto, creo que eso también nos, dio, nos dolió mucho y nos forjó también y de ahí fue donde vino ya después la de Toluca. La de Toluca nos cambió la vida, ¿no? La verdad era, la anhelábamos. Éramos una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores ya de experiencia, con, con otra mezcla también de jugadores que venían de otros equipos que ya habían ganado como Santana, Gonzalo Pineda, El Bofo. Diego Martínez también. Diego Martínez. Y que hicimos un, un, una buena amalgama de equipo donde todos el objetivo era poder llegar a, a hacer historia con el equipo, dejando una estrella en, en el escudo y que gracias a Dios lo pudimos lograr ahí en el 2006 con Toluca donde le dimos muchas alegrías a la gente, nosotros eh, algunos nos consolidamos ya como, como referentes de Chivas y, y pudimos hacer una carrera importante con, con el equipo y el fútbol mexicano.
0: En ese campeonato, René, fue cuando tú entendiste o valoraste la grandeza de Chivas? Porque creo que a veces jugadores pasan por Chivas y no valoran lo que este equipo les puede dar incluso después de retirarte. Este, ¿Tú ahí te diste cuenta de la grandeza o desde antes el ir a los aeropuertos, las serenatas, el ir a Estados Unidos y que la afición te tiene el estadio. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de que, wow, esto es Chivas? Qué impresionante. Yo creo que desde mis fuerzas básicas, desde
1: las fuerzas básicas, la gente que te dirige te enseña que, que Chivas es un equipo grande, que así de que si frente al Atlas o al o este, América, fuerzas básicas se les tiene que ganar o, o si juegas contra contra la piedad o contra cualquier equipo, todos te quieren ganar. Entonces yo creo que ese carácter te lo forjan desde fuerzas básicas aquí, al menos a mí, a mí así me tocó. Y después ya cuando tocas las mieles de, del primer equipo, ahí terminas de corroborarlo, ¿no? De que, de que la gente siempre quiere verte a full. Si no, es ganando, siempre entregando todo de ti, tu mejor actitud, tu mejor disposición y siempre buscar dejar el, el, el nombre del equipo eh, en alto, ¿no? Entonces, creo que desde las fuerzas básicas me concienticé, pero ya después que lo viví supe de la grandeza de, del equipo, ¿no? Sobre todo el ir a otros
0: este, estadios y que tú juegues como local, o sea, ir a Puebla y que haya hay más de Chivas que del Puebla, el, el ir a Estados Unidos y toda los, la gente que ves el aeropuerto, los, afuera de los hoteles, o sea, Chivas para mí es un, fenó un fenómeno social.
1: No, sin duda, sin duda lo que... Lo que hace más grande a, a, a Chivas, lo que lo hace grande siempre la afición. La afición es, es el, el por qué eh, tiene esta pasión este equipo. Podremos pasar jugadores, directivos, dueños, eh, entrenadores, no sé si lo mencioné, pero, pero lo que más y siempre va a estar es afición y es lo que realmente hace, hace grande esta, esta bonita
0: institución, siempre lo he dicho. De todos los entrenadores con los que estuviste, Héctor Reynoso, ¿a cuál le aprendiste más de fútbol, de táctica? Pues que me tocaron muchos, la verdad, Octavio, me tocaron como
1: 25 entrenadores estando en primera división. Fue una época también donde Don Jorge hizo muchos cambios, eh, pero bueno, tengo yo creo que una terna de todos, esos, de todos esos que me tocaron. En primer lugar pongo al Chepo de la Torre. En segundo lugar pongo a, a Hans Westerhoff y en tercer lugar pongo al Güero Real. De ahí más todos tuvieron algo importante que dejarme, como Frank Flores, Benjamín Galindo, este, eh, Ruggeri, Kirarte, muchos, todos te dejan algo importante, pero esos tres creo que me, me marcaron más como futbolista.
0: Oye, ¿y cómo, cómo viste Chivas, hablando ya de la actualidad, cómo viste Chivas contra contra el, los Pumas en este partido pasado sin Tibas, sin el viejo Alvarado este, ¿cómo lo ves llegando a la liguilla? ¿qué nos puedes platicar de la actualidad del club deportivo Guadalajara?
1: Bueno pues, eh, una derrota dolorosa ¿no? De, el foco eh, o del quien todos hablamos ahora es de, de Vega, creo que pues, es un penal fallado después de toda la presión que trae pues es como lo mencionó el técnico es momento de recuperarlo porque viene una liguilla si ya se le Dio el perdón, pues, eh, todos los que están en el día a día con, con lo que sucedió, eh, saben por qué lo hacen y además que es un buen jugador, lo sabemos. Pero sí creo que debe de enfocarse para, para darle más cosas positivas al equipo. De ahí yo creo que eso va a ser una, una llave que está complicada, pero que se puede ganar. Lo más importante va a ser el, el, el primer partido, ¿no? El primer partido que se, juegue, que se juegue aquí en Guadalajara. Y de ahí va a depender después poder manejar mejor el de, el de Seúl. Creo que Pumas es un equipo que está bien dirigido, que tiene dinámica, que buscan siempre el arco, el arco rival, que quiere defenderse bien. Pero creo que Chivas, si se da cuenta que su dinámica y su, su ofensiva eh, les, les, les van a poder hacer daño a Pumas si se, si se enfocan y trabajen como equipo, como lo hicieron el torneo pasado, que, que, que dejen todos los miedos del torneo, todas las dudas, y, y que lo afronten así, ya están en la liguilla, y eso es muy importante para todos.
0: Sí, en este último partido jugó en la central el Pollo Briseño y Raúl Martínez, pero sabemos que ahora se viene una fecha FIFA, se viene después el, el play-in, o sea, Chivas tendrá casi tres semanas este, sin actividad, entonces ya recuperará en la central tanto al Chiquete como el y Sepúlveda. ¿Cómo ves defensivamente al Guadalajara? ¿Cómo ves a los jugadores en la posición que tú desempeñaste?
1: Bien, son eh, grandes marcadores, tanto Chiquete como ultiva como Pollo. Eh, Raúl pues tiene menos experiencia, pero creo que lo hace bien. Es, saben saben, saben eh, eh, posicionarse bien dentro de la cancha, saben, los mano a mano son, son, son buenos en, en el mano a mano, tanto él como, como eh, cuando los encaran. Eh, por velocidad, entonces creo que el trabajo de defensivo no nada más son los defensas, al final eh, es, es el, el aparato defensivo, son los 11, los 11 que están dentro de la cancha, ¿no? Y así mismo también ofensivamente los defensas tienen que ayudar para, para poderles darle claridad a, a los delanteros y tengan tiempo y espacio para poder hacer daño. Entonces, pero un equipo equilibrado es cuestión de que se la crean, de que se motiven, de que dejen. Miedos y dudas eh, fuera y que, que lo que, que traten de sacarse esa espinitas del primer pasado, eso es lo que me gustaría ver.
0: Pero si ves a Chivas ganándole a Pumas, ya con el piejo Alvarado, por ejemplo, ya con equipo completo, si ves a Chivas ganándole a Pumas en cuartos de final, sin duda, siempre y
1: cuando hagan un buen partido aquí en casa, eso va a ser lo, lo, lo que creo va a marcar el, el rumbo de esa eliminatoria. Pero si sí los veo con, con eh, argumentos para poder estar
0: en la siguiente ronda. Perfecto, pues vamos a las preguntas rápidas. ¿Comida favorita de Héctor Reynoso? Uy, eh... el Sushi. ¿Canción favorita o grupo favorito de música? Canción
1: favorita... Ay, caray, me agarraste... Bueno, pues ahorita... Bueno, me gusta de todo, la verdad soy muy, muy... Este versátil, pero vamos a dejar. Ay, caray. Vamos a poner una de, de, de Bon Jovi de It's My Life.
0: Oh, It's My Life. Muy buena, muy buena. Lugar favorito que has visitado.
1: Lugar favorito, pues la playa,
0: Cancún. Cancún. ¿Quién es tu ídolo extranjero? En el fútbol. Ídolo extranjero. Uh -huh. eh, Puyol, ídolo mexicano.
1: Híjole, ahí tengo, tengo varios, pero si tengo que escoger alguno.
0: Por ejemplo, un defensa: Claudio Suárez. Claudio Suárez. Messi o Ronaldo. Eh, Messi. Y la última pregunta, ya para pedirnos: ¿Por qué Chivas es más grande que la América?
1: Porque somos la fuerza de México, es, somos el el reflejo de todo lo que somos los mexicanos, ¿no? de, de lucha, de trabajo en equipo, de todo lo que representa el, el amor por, por nuestro país y que pues somos dentro de hoy por hoy dentro de los más ganadores en base a puro mexicano, en base a, a trabajo, a, a, a ponerse objetivos y creo que eso es por lo que es más grande eh, Chivas que todos los equipos de México.
0: Perfecto Héctor, pues fue, una, fue una plática muy buena la verdad, este, gracias por todo lo que le a este equipo, por todas las alegrías que nos diste con la afición, porque tú siempre eras de los que sudaba la playera, los que en verdad sentían los colores y eso lo teníamos muy presente y pues gracias por estar aquí en Los Baloneros 1906.
1: Gracias Octavio, eh, es un placer platicar de, de fútbol de las chivas y saludar a toda la gente que, que sigue a Baloneros 1906 y esperemos que en un futuro podamos volver a platicar y, y enhorabuena por, por todo lo que hacen, todo lo que transmiten a la gente. Y esperemos que eh, podamos platicar de que chivas son la siguiente ronda y a la final y que queden campeones.
0: Perfecto, pues gracias a toda la gente que estará viendo este video. En unos minutos lo estaré subiendo a redes sociales. Estos fueron los Baloneros 1906. Buenas noches para todos. Nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta,
0: hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Gracias.